0: Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags att prata MMA. Och ja, jag kan kort och gott säga att det var lodigt i Västerås i helgen. Jag kommer att summera FCR 16. Prata om det som hände på galan. Så gör er redo! Men innan vi börjar... Så har jag ett samarbete den här veckan. Så jag vill presentera profsboxare.se som har allting för kampsport. Om du håller på med MMA, vilken kampsport du än håller på med. Så ska du definitivt kolla in profsboxare.se. För låt dig inte luras ut av namnet. För här finns verkligen allting för kampsport. Så kolla in profsboxare.se. Om ni glömmer bort namnet så kan ni bara klicka in i bion. Så i länken där så får ni direkt tre. Till allting som du behöver för den kampsporten du må utöva. Så proffsboxer.se, tack för att ni stöttade MMA-podden på den här resan. Då sätter vi igång. FCR 16 gick av stapen. nu lördags. Det har inte gått många timmar och jag undrar om arenan ens har blivit ren efter huvudmatchen mellan Andreas Gustafsson och Tony Lampinen. För det var ett galet krig mellan de två där inne. Jag vet inte hur man ska summera det här. Jag hoppas att ni har, har sett matchen. Eh, den gav ju mig verkligen minnen utav eh, en av de sista Cage Warriors-galerna som jag kommenterade vilket var Ross Houston och Nicholas Dalby som var ju verkligen en helt galen match där de till slut liksom halka runt i allting och ramlar runt och det gick inte ens så slåss och det var Mark Goddard som klev in och bara nej. Det räcker, ni kan inte ens stå här inne liksom Det här är bara löjligt Så nu, nu får det vara nog Det påminner om det, det var en otrolig match Alltså först och främst Tony Lampenen hade ju en Sju kaka Detsamma måste jag även säga Gustavsson också Båda tog Otroliga smällar Alltså det här var ju egentligen bara ja, Det var ju vev man alltså, <går>, går inte att summera på något annat sätt Det här var vev, båda två valde att stå framför varandra de slagväxlade, men i den andra ronden till slut så föll Tony Lampinen. Han gick ner. Och det känns som att det hade lika gärna kunnat vara Andreas Gustafsson som hade fallit snäppet tidigare också. Och det var lite intressant för Gustafsson. var som att han jobbade med att bara så här, stå och skicka jab, bara så här smack, smack, kastade iväg jabben på ett jag vet inte, lite speciellt sätt. Men det funkade. De, de satt. Jag tror att hade Lampinen kanske bara haft lite mer huvudrörelse ibland kanske bara backat undan en aning och försökt sätta upp lite grejer så tror att det hade definitivt kunnat vänta till hans fördel. Men alltså, cred till båda. Alltså det, är, det är verkligen det minsta man kan säga. Stor cred till båda två. Och kul att få se den här typen av match också för det, är, det här är nog, är nog den brutalaste matchen jag tror jag har sett som har utspelats i alla fall. I svensk organisation Så kan jag, jag kan inte minnas Någonting i närheten av det här Inte alls Tycker också att det var snyggt av Andreas Gustafsson Efter det post intervjun Han vände sig mot tåren och säger det Jag vill be om ursäkt, jag respekterade inte det alls Innan den här matchen Men att ja, respekten var, var vunnen Och det var väldigt, väldigt tydligt Att det var stor respekt från båda Just när de har gått igenom det här För är. Det är en speciell typ av match när man hamnar i det här där det verkligen till slut handlar bara om alltså, vem är det som till slut kommer att stå kvar. <hör> Och det går egentligen att säga om, om väldigt många matcher men just det här blir lite unikt på det sättet som båda två tog så mycket stryk. Att till slut vem är det som kommer kunna vrida upp det här sista för att till slut ändå kunna få avslutet. Så verkligen hatten av till båda två, grym match, ja, det är så sjukt, alltså det, det, den är så galen, det, det går egentligen bara att summera med att det var mycket blod Så har ni inte sett det här, liksom, kolla in det, jag, jag tycker att ni borde definitivt ta titta in FCR 16 för det var en bra gala, det var, det var riktigt bra, levererade på, på många håll, många många håll vi går vidare till kvällens Come In Event. Titeln stod på spel här. Det var mellan Renato Vidovic och Amir Malekpor. Eh, ja, vi fick ingen lång match alls. Det blev dessvärre en tumme som flög väldigt djupt in i ögat som man kan se på FCRs Instagram-sida. Så är det en tumme som flög djupt in i ögat på Renato Vidovic och han går ner i backen. Och, alltså, hamnar man på backen av ett finger eller tumme i öga då, då är det illa. Och man såg sen när det väl hade brutits att dels hade ju ögat svält upp ordentligt och det gick inte att öppna. Så det där var korrekt stopp. Det här är, det här var, Jag hoppas bara att det inte har blivit någonting värre för, för Renato efter den här matchen utan jag hoppas att ögat ändå blir, blir bra för det såg oroväckande ut och speciellt som sagt när det sväller upp på det där sättet. Det är, det är lite obehagligt när, när det gör det. Jag misstänker väl nu att de kommer att boka om den här matchen att de kommer väl att få köra lite längre fram sen om det blir i galan här efter sommaren. Eller hur de sätter upp det. Det vet vi inte. Utan vi får helt enkelt avvakta och se var de kommer att lägga den här rematchen. Eller vad man nu ska kalla det. Vidare. Sahil Siraj tog sig an Patrick Pietila. Pietila har ju blivit känd som The Swede Killer eller vad man ska kalla det. Det har gått väldigt bra för honom när vi väl har kommit upp till, till Sverige och fightats. Och, och besegrat alla som har ställts framför honom. Men det var riktigt tydligt att Sahil Siraj slag och sparkar. Det är någonting annat. Det är någonting väldigt annorlunda där. För att herregud alltså vad han prickade. Och man kunde verkligen se på Pjetil att det här gör ont. Alltså. Det gör riktigt riktigt ont. Och så är Hill ju känd för att ha otrolig power när han väl skickar sina, sina kombinationer. Och som sagt, det här var bara obehagligt att se. Och Pietela till slut går ner. Det verkade som att Pietela tyckte att ah, lite för tidigt stopp. Men nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det var korrekt brutet. Det var nog inte så mycket att diskutera där. Alltså, Sirash, det, det, det var tydligt. Hade de där fått stå upp en minut till så hade istället Pietela legat och sovit tror jag. Eller skada sig rejält. Alltså, det är obehaglig power han har när han skickar. Alltså, man ser verkligen bara så Aj, det bara stinger och gör riktigt ont, alltså. Riktigt, riktigt ont. Så grymt. Sahil Siraj, verkligen roligt att se. Får se vad han får för utmaning efter det här. Han, han fightas ju i lite alla möjliga organisationer. Och det blir kul att följa honom nu och se vad, vad kan det kan bli för honom härnäst. Nu ska Hoppa in på hans record lite snabbt För jag har för med att han förlorade den match att han, han fight, Precis han fightade i KSV Innan den här Och det var i, i januari i år Så var han där borta och förlorade I slutet på första ronden via slag um, Så vi får se vad han, vad han får här Om det blir KSV eller vad han väljer att Fightas på liksom det, Dörrarna är nog vidöppna för Sahil Så han kan nog Välja lite vad som helst om var han vill fightas Det går snabbt här att summera de här matcherna för många av de matcherna har inte varit speciellt långa så att, men, men nu kommer vi då till Rola Joussefi och Soran Milic en match som väldigt många såg fram emot på förhand och det här var ju då de här skulle ju då få möta vinnaren mellan Vidovic och Alekpoer vilket nu inte blev någonting så nu får vi se vad som händer efter det här. Nu, nu blir Ruhula då skulle ju som sagt ha stått på tur. Um, han kommer ju inte få fight som titeln nu. Utan han kommer ju såklart få avvakta. Så vidare det inte är så att typ Vidovic kanske är skadad. Och att det blir långsiktigt eller vad som än händer. Så kanske det blir så att de sätter då. Jag vet inte. Det kanske blir så att han får möta Amir eller Renato hur som helst. Allting beror väl på vilka omständigheter som kommer uppstå här. Den närmsta tiden. Men, men jag tror ändå att FCR kommer att boka upp det här. Så fort som är möjligt ändå att det blir Vidovic och Malakpura. Men Rohola och Milic. Alltså det här var en ruskig match alltså. Det var en riktigt, riktigt bra match. Jag tycker den levererade på alla håll. Den ledde till ett domslut. Jag minns inte nog det var ett... Jag tror inte det... Det att det står inte här vad det blev för något. Det blev i alla fall ett domslut. Sen om det var delat eller inte. Det kommer jag inte ihåg. Det är extremt mycket MMA den här helgen. Så jag har mycket att summera. Så jag minns inte om det var en split eller om det var så att det inte var det. Men, men saksamma. Nej, nej, förlåt. Han vann ett enhälligt domslut. Ja, Rola vann en enhälligt domslut. Så var det. Eh, nu tänker jag på någon annan match som är split. saksamma. Han vann enhälligt domslut. Eh, det var så lite så här... Lite konstig stämning mellan de här två direkt efter matchen. Jag tror att dels så tror jag att Zoran... Jag missade lite det i livesändningen. Men jag tror att Zoran skickade beslag egentligen ganska långt efter att gånggången hade gått. Um, och det blev lite gnabb Liksom mellan honom och uh, Rohula direkt efteråt Men Rolas team, team ifrån Mack var på honom att nu sköter du det här Professionellt, vilket jag tycker är bra Det är bra att teamet kliver in När fighters Har en attityd Som är inte bra, då tycker jag det är Korrekt av teamet att kliva in Och liksom verkligen så dämpa sin fighter Faktiskt sätter dem på plats och alltså, säger Vi beter oss inte så här. Vi, vi beter oss professionellt och det avslutades ändå professionellt. Det blev bra, de skakar hand med varandra, de hälsar och liksom allt det där. Och jag tycker det är bra. Man behöver stoppa liksom, ska man säga, skiten innan det, innan det eskalerar för, för mycket. Så, så jättebra. Snygg prestation. Alltså det här är en match som... Alltså det, det var fram och tillbaka. När jag tittade på den här matchen så fanns det stunder då jag tänkte oh, Jag tycker nog att... Rola ligger före här nu Han kommer att vinna Sen kunde det vara så att Millic hjälpte plötsligt Kunde få en liten dominantare liksom, Stund i matchen Och då börjar jag tänka oh, Vänta nu Millic kanske har det här För Millic har ju alltså, nästan Alla hans matcher i Fight of the Night och, och många gånger när det är i Fight of the Night är det för att det är fram och tillbaka alltså, det, det är det som gör att det blir en Fight of the Night eh, Sen finns det Fight of the Night Där det bara har varit jätteinsidigt När man tittar på det på efterhand eh, Typ Cubs som Korean Superboy Men här var det verkligen fram och tillbaka. Sen tyckte jag att när det var över så tänkte jag Rolla vinner. Det var min tanke i alla fall. Han har tagit det här med största anslutning vilket hade också. Men första ronden var en uppercut som satt från Ruhula som var riktigt, riktigt snygg. Och jag tror att den här uppercutten kände som att den var väl inövad. Att de visste att Millic går ibland, doppar med huvudet eller går in på en och var han beredd och då skickade de den satt. Och där tänkte jag, oj han kan mycket väl avsluta honom nu. Det gjorde han inte. De fightades till tiden ut. Men grym match alltså. Det är alltid roligt när det är. Alltså fram och tillbaka på det här sättet. Det är riktigt kul att se. Det är riktigt roligt att se. Och som sagt. Millic har en tendens att alltid kliva in. Och hamna i trubbel. Men sen vända upp till där också. Det är nästan som att. Alla hans rond 1 går alltid snett om man säger så. Men sen lyckas han liksom hitta det här sättet att vinna. Den här gången gjorde han inte det. Um, han gjorde inte det. Utan det blev ett enhälligt domslut till, till Rola. Så grymt. Verkligen till båda två hatten av för en jättebra prestation. Superkul att se. Um, väldigt, väldigt roligt att de går in och levererar på det här sättet. Superkul och riktigt kul för oss och svenska med plushcare.com weightloss Vidare Då har vi Nabemalki skulle ta sig an Ibrima Fall Uf, ja, Det här var inte en, en lång match Det var inte en lång match alls Ibrima Fall fick en inbjudan till MMA-podden Eftersom att jag hade pratat med Nabi Malki Så kände jag att jag ville gärna prata med Brima också Jag vill ändå kunna ge den så rättvisan till Fighters Att prata med den ena så vill jag gärna prata med den andra Men sen är det upp till en själv att tacka ja eller nej Men Brima tackar nej Och jag har träffat honom efter det Och han, han ska gästa podden Det har vi sagt i alla fall att han ska komma hit Vi ska snacka eller vi ska köra, köra podd Men jag tror att ibland Vissa Fighters vill De vill jobba liksom i det tysta och det är tydligt att det bryr mig alla har gjort det här. Han har verkligen jobbat i det tysta. Eh, han hade ju som sagt två förluster i ryggen innan han kliv in i, i den här matchen. Två förluster som proffs. Då, då. har mot Oskar Sivar, en torskat mot Theodor Berggren. Allting var första råns slut. Men den här gången fick han sitt första råns Och det var en otrolig prestation. Alltså det var jättesnyggt. Matchen var inte superlång men det var riktigt snygga serier. Och det som händer är väl egentligen att jag tror att han skickar en spark, nabbefångar upp den de glider bak mot brukanten. man kommer loss skickar ett knä och det knäet sitter hårt på Malky vilket är tydligt man följer upp det med, med slag och sparkar jobbar på ordentligt Malky går ner och därifrån avlossar han bara tung ground and pound och det är tydligt att Malky har fått ont jag tror det är knät, det är, liksom, det är den första första träffen han åker på som egentligen är det som är, är liksom det stora problemet. Um, han går ner och domaren får hoppa in, stoppa, bryta Ibrima segrare. Jag tror att det är knappt 20 sekunder den här matchen är över. Grym prestation. Jag måste säga det Jag är imponerad av av Ebrima för det där var det var riktigt riktigt snyggt och det är alltid kul att se när någon har den här typen av serier av kombinationer av både slag, knän, sparkare, liksom allting finns i mixen här. Eh, tufft för Nabbe. Han hade upp ett inlägg, jag tror det var första förlusten på 6 eller 7 årsgrevan. Men det är så, i den här sporten, det är det. Man kan rada upp jättemånga vinster, det kan se jättebra ut, men till slut förlorar man. Det kommer hända: den absolut största majoriteten av MMA-fighters kommer att åka på en förlust, eller fler. Någon gång i livet Den stora frågan är hur man hanterar en sån förlust Och det här Vi får se hur en person reser sig Efter att ha förlorat Jag tyckte ändå inlägget hade väl bra liksom, tankar Om det och han verkar vara brett medveten Om att det förr eller senare kommer hända Men nu är det hans möjlighet också Jobba i det tysta som vi har gjort Och komma tillbaks eh, Men grymt match Återigen, Hatten av till, till Brima fall som eh, tog hem segern Grymt jobbat Nu ser vi till att fixa den där intervjun till MMA-podden Vidare ha, har vi då Georgi Zosda som tog sig an Makajev och eh, Georgi var till lite eller Zregrors, jag kan inte uttala namnet, det är mycket C och Z och sådana där grejer i, i polackers namn det kan vara lite tufft, men hur som helst han var till lite sned när han först inte fick matchen, skickade vi lite highlight-reels till dem på FCR och revisa, kolla vad jag kan, ni hörde ju Slatko när han pratade själv i, i avsnittet senast och han var verkligen så här, mån om att få den här matchen men Bajsangur visar ju att det var, Han kanske nog egentligen inte skulle vilja ha den här matchen Matchen gick tiden ut Det var ett enhälligt omslut Och det fanns liksom inget tvivel Runt den här matchen Om vem som skulle vinna Det var en Otroligt bra prestation av Utav, utav Bajsangur Jag tycker han drev på Han tog ner, han jobbar från topp alltså Jag kan nog inte minnas jag kan nog inte minnas en sekund i den här matchen där Baisangor såg ut och har det svårt utan det var verkligen total dominans. Uh, Baisangor är egentligen tidigt i sin MMA-karriär också. Han har gått tre matcher. Han har en förlust av de här två och det är de mot Samuel Bark. På Wolf Fight här för mig. det var det här hoppknät som liksom sänkte honom. Uh, men samtidigt är det ju tydligt nu att någon, någon som Baisangor behöver han behöver ett tuffare motstånd. Så jag kan förstå hur FCR tänkte. Samtidigt kan jag också förstå hur FCR tänkte när de fick de här. Kolla ändå vad jag gjort. Du sa: Okej, vi vi, ger den här, vi Han får testa. liksom. Men Det är inte som att så säger: 10-0. Alltså, han hade 1-1 inför den här matchen. Han mötte en kille som då hade 3-3. Så det är inte super konstigt. Liksom. Det är fortfarande tidigt i karriären. Men jag tror att Bajsinger behöver någon som har hans stil skulle jag nog säga, att det är där han behöver bli, bli liksom testad, någon som kan stoppa de här nedtagningarna och som man själv säger smash-grejen, att det är, det, det är deras gameplan och, äh, ja men grymt, det är en rolig match kul att se, All Stars levererade där, Vä väldigt roligt att se att, att äh, bra match alltså det är egentligen bara det jag försöker säga riktigt bra match sen kommer vi då till det som var Aftonbladets sändningen Jag är inte supernöjd med Aftonbladets sändningen Jag har sett också att folk har varit väldigt missnöjda Med Aftonbladets sändningen Den, den schabblade rejält alltså. Jag vet inte vad problemet var Under Fabian Misks match Så fick man inte se den sista tredje ronden Eller jag fick inte det i alla fall Det, var, det, alltså det konstiga med det här när jag har läst Så verkar det som att folk har inte kunna se olika delar av matcher vilket är jättekonstigt men det har varit min, min upplevelse när jag läste lite kommentarer, det verkar som att vissa kunde kanske se Misks tredje rond jag kunde inte det, vissa kunde inte se andra delar, ja det var riktigt underligt, riktigt underligt eh, men hur som helst vi börjar då med, vi jobbar oss från eh, toppen och, och neråt, Så alltså helt enkelt Liam Pitt som avrundade i det som var Aftonblad i sändningen, han mötte NS, ja, men, Ja ah, Förlåt om jag säger fel För ditt efternamn där Men han mötte honom ehm, Pits hade ju då gått En match tidigare på FCR En proffsmatch NS debuterade som proffs Den här gången NS har en gedigen bakgrund Som amatör jag Ska bara ta lite snabbt Titt på hans record. De skulle egentligen ha mötts och den förra, för förra galan skulle de ha mött Och den blev då inställd Och det var tidigare i år Bara för cirka fyra månader sedan skulle de ha mött um, Men nu fick de mötas Alltså det enda jag kan säga här Det är Om man hade tvivel På Liam Pitts om man fortfarande tyckte att Nej man är nog mest bara en kändisgrab Eller något åt det hållet Alltså han är bra Liam Pitts är, är bra på riktigt. Och det fick han verkligen bevisa här. För han stoppade NS i allt. Han stoppade NS i allting. Nu gick matchen tiden ut, så det var som sagt, det var inget avslut. Men fortfarande Liam hade koll på varenda del i matchen. Även här kan jag nog inte riktigt säga att det var någon längre stund där, där Liam hamnade i någon form av större problemet. jag tycker att han han sköter det jättebra han sköter det otroligt bra, jag menar man har hört mycket också från Allstars att säger nej men den här killen är verkligen bra på riktigt, folk måste börja förstå det och jag tror nog att folk började förstå det nu jag, jag, jag hoppas det i alla fall för jag tycker Liam gjorde en sjukt bra prestation jag tycker att det var till och med nivåskillnad från hans debut i FCR mot den här Det märks att han har lärt sig jättemycket Även på den tiden och det är väl typ ett år sen tror sedan eh, Så verkligen jätteroligt Att se honom få till den här Typen av prestation som han fick Jag ser fram emot att se Liam igen Nej förlåt, nu är det nog inte så att de är proffs Det här är nog, oh, det är nog eh, Amatör A-klass Om jag inte har, säger helt fel här nu Så jag tror inte att det de är inte proffs Utan det är A-klass jag, jag, jag kan alltså röra till det där. Det är så många klasser men nu när jag tänker efter så är jag för mig att det var benskydd på när de fightades. Jag fick en liten stund för att det kanske inte var så. Men, eh, nej precis, det, det är amatör. Exakt, det, det är amatör så det är inte proffs. Men eh, ruskigt bra. Alltså jätte, jättebra. Jag tycker det är otroligt kul att se. Jag tror att Liam är nog inte jättelångt ifrån att liksom Sticka över och köra proffs jag, jag tror det Samtidigt så ska han nog inte ha farbrott om heller Jag tror det är bra om han fortsätter att ta i alla fall Några sådana här matcher till Och kommer in med ytterligare bara Mer erfarenhet att ha fightat här Och till slut sadla över till proffs Så jag tror inte det är fel ifall han går Kanske både Två, tre matcher till Och, och kör på Som, som amatör Vidare då har vi Valtir i Hackinen eller Hackinen mot Jabba Murtazaliev. Ja. Den här matchen hade ju allt. Den hade gått och den hade ont och <laughs> alltså den här matchen var väldigt rolig jag, jag tycker att det var en väldigt underhållande match Jag vet inte var det var mer än egentligen Men det var en väldigt underhållande match Jag tycker att Jabba kom ut väldigt bra Jag hade nog inte mycket respekt för Walteri från början um, Kom ut väldigt starkt Men Jag vet inte om det var Framåt slutet på första Eller om det var slutet på andra runden Där Walteri började pricka Jabba ordentligt Alltså riktigt ordentligt och, och han höll sig till sin gameplan Det var tydligt Walter höll sig till sin gameplan Han jobbade trots motgångar liksom, Han fortsatte gå i sin linje Och driva på och fortsätta fightas Och gjorde det jätte jättebra Sen i tredje ronden Där Då var det verkligen att det blev Det, det blev problem för, för Jabba För Walter började pricka honom Så mycket Jabba blödde det kom liksom ja Det var blod, han började blöda Han började se frustrerad ut Jag vet att det var flera gånger i matchen också Det var några gånger då han nästan vände sig mot ringhörnan Och liksom stod och pratade med dem Mitt i matchen Det var ofokuserat Det är som att när det började gå Lite fel Så började det gå väldigt mycket fel Väldigt fort För att man känns som att han tappade nästan att han tappade sin gameplan liksom. Det går inte som jag har tänkt här man, jag, jag tror att ibland så förutsätter man kanske, att oh, Det här kommer att vara så otroligt lätt Det ser man på jättemånga faktor De klivar, oh, Det här kommer att vara så enkelt oj, oj. Och det är därför jag också gillar det här som jag nämnde Med, med Andreas Gustafsson att När matchen är överseende, jag respekterar inte dig Men, men liksom du, du, Respekten är vunnen alltså, det, det är tydligt och jag tror att Vissa faktiskt gör den här missen Och det är verkligen så här Det är inget konstigt att man går in Och bara tror att man ska springa igenom sin motståndare Kruxet bara när man tror att man ska Springa igenom sin motståndare Det är det också att Det gäller att hålla huvudet kallt När planen inte går som det var tänkt Och det är det jag tror här att där kanske Jabba lyckades inte riktigt liksom, utan det ledde till frustration. Det ledde till att man började fokusera på annat istället. Man ska stå och prata med ringhörnan och, och konstigheter. Eh, matchen bröt i alla fall till slut, vilket jag tycker var korrekt också. Alltså, Walter drev på. Jabba går ner. Han börjar jobba med slag. Och då man kliver in och bryter. Vilket det är, det är, det är korrekt liksom. Eh, det var för övrigt en proffsmatch, det var inte en amatörmatch. Eh, han går ner och där ska det väl ha uppstått någonting. Man fick inte se på tv vad som hände Men så som jag har förstått det Så ska väl jobba efter matchen Liksom när den är över I princip gått fram och skallat Valtteri Vilket är ju så osportsligt Så att jag vet inte vad så, så sånt beteende Det är liksom. Alltså, det funkar ju inte Det känns som att jag satt och pratade om det här i Väldigt nyligen Att vissa beteenden Har liksom inte hemma utan man måste kunna bete sig när, när saker är Ja men precis det var när jag pratade om, om Battle of Botnia Då var det mer bara att man ska alltid bete sig när man går vilket, vilket event man än går på så beter man sig Och det gäller ju publik som fighters Alltså det gäller att hålla huvudet kallt Det tycker jag också var bra Om vi backar ut ur hålla matchen att teamet kliver in och så här Beter professionellt liksom Och jag, jag tror att det behövs mer av det där Det behövs mycket mer av det där men han lugnade sig och det, det ska han ändå ha beröm för. Han lugnade sig och gå fram sen skaka hand och liksom allting. Det är stundens hetta. Jag kan fatta ibland att det blir lite sådär men jag tycker det är bra att det löste sig efteråt i alla fall och det är väl det viktigaste liksom att, att efter match och sådär då, då lugnade allting ner sig och, och saker och ting blev bra. Så det, det är väldigt bra. Men Valtteri Hackinen och Jabba, alltså underhållande match. Jag, jag gillade det. Jag tyckte det var väldigt roligt att se. Um, så definitivt om ni fortfarande inte har sett det kortet kolla in det. Uh, kolla in det. Vidare går vi till Ali Al-Jazim och uh, Rama Café. Jag kommer väl här. Jag tappade faktiskt lite fokus under den här matchen. Det var lite saker som jag höll på med. Uh, jag tycker att Ali gjorde en jättebra prestation men jag kommer inte kunna ge något sådär superingående um, i, för just under den här så var det vissa stunds saker som hände Och när det var live så hade jag lite svårt Att liksom hänga med Så jag var sporadiskt med i ronderna Men jag såg inte liksom allting som utlöste sig Men jag tyckte ändå att varje gång jag kollade Så tyckte jag hela tiden att det var eh, Ali som hade liksom koll på läget Och liksom var den som drev på Så en hel lite honom Inga konstigheter alls Han är amatör fortfarande Han har 6-2 just nu i alla fall Enligt den statistiken som jag kan se det är roligt, kul föran Och han var ju bara för typ en veck två veckor sedan tror jag, Så var han på fara och fightades um, Så det går bra Det går bra för Ali Algecim Och det är bara fortsätt som du gör Och snart tror jag att vi får se den här killen i som proffs uh, Fabian Misk och Firas Kacki Här var det också då att sändningen upphörde i För mig, jag kunde inte se någonting Av den tredje ronden uh, Jag såg de första två ronderna Jag tyckte att Fabian Misk gjorde väldigt bra ifrån sig jag tyckte här också, det var väl ingen liksom, tvekan Jag kan väl nog tänka mig att han förmodligen vann Alla tre ronderna, som sagt nu har jag inte sett Den sista, Så svårt att avgöra Men jag tyckte han jobbade på väldigt bra Jag tyckte han var bra i stående, jag tror inte det var jättemycket På marken, nu kanske jag missminner lite fel Här, men eh, Ja, grymt Grymt jobbat, helt enkelt, bra jobbat Två sista matcherna på kortet. Viktor Mangs besegrar Anton Hellström via delat domslut. Jämn match. Det är väl där som jag tror jag gjorde att kanske Mangs fick fördel. Det blev kanske lite markgrejer som dök upp. Att det kan vara det, men fortfarande delat. Så Det vill bara få Anton upp på hästen igen. Tråkigt nog, för Anton har ju inte torskat alla sina amatörmatcher. I alla fall vad jag kan se på rekordet här nu så står det 0-3. Och vi får se vad som händer Erik Varulén, Enrique Paragues Gjorde upp och eh, Jag fick för mig att det var ett avslut där Men det verkar inte som att det var det Det var, det var domslut helt enkelt Men det var ju Varulén som Han styrde ju matchen Alltså det var inga, inga konstigheter Att ha plocka den vinsten där Han tog ner på marken där Paragues tyckte jag han sa sen att ah, Vad tråkigt, vilken dålig comeback jag Gjorde Båda är äldre, jag tror att Paragues var 40 Jag vet inte om Varulén också är uppåt 40 Eller över 40 Står inte här jag kommer på. Jag har för övrigt inte sett Robinson, så jag har noll koll på hur allt det där var. Så jag har ingen aning. Men, men roligt. Han snackar om att han vill bli proffs nu att han ska sadla om till proffs. Och någon som kallade ut honom direkt. Det var ju då i Brima Fall. Som gärna vill möta varlen. Och han ville väl då vara, även om han sa att han skulle pensionera hela gymmet. Eller det var något no, no, i den stilen som det var. Men han vill i alla fall möta Varulén. Så vi får se om det är någonting som FCR kommer att sätta upp. Eller, eller vad som händer. Um, ja, det var det. Där har vi hela galan. Nu har jag summerat FCR 16. Vilket var väldigt roligt. Nästa avsnitt kommer ni att kunna höra här där poddar finns, var du än må lyssna så kommer du kunna höra den och då kommer jag att gå igenom Amir al -Bassi matchen och Kajkara Frans, ni kommer kunna höra den ja. om ni lyssnar på det här direkt när det släpps kommer ni kunna höra dem om typ en timme eller någonting sånt så kommer den dyka upp, annars så har du två avsnitt som bara ligger här och väntar så det här är då veckans del ett Uh, Avrundningsvis så vill jag såklart Tacka alla mina Patreons Tack för att ni är med och stöttar podden På den absolut uh, Alla som stöttar podden allmänt Tack så jättemycket för att ni gör det Det betyder otroligt mycket för mig I den här resan med, med MMA-podden Så uh, tack Tack så jättemycket för att ni stöttar podden Och kom ihåg också att du om du vill Kan såklart bli Patreon och stötta podden uh, Och där får man då det finns ett gäng med avsnitt ute där nu. Det finns massor av avsnitt ute på, på MMA-poddens Patreon. Så sign up om du vill höra mycket mer MMA. Men sist men inte minst vill jag såklart tacka alla mina topp 10 3 Patrons som så kallade champs. Vi har Kristoffer Pettersson, Emil Schäfström, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Back Backman, Jürgen Fläckerud... Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman, Roger Simon Svan, Stefan Bergström Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån Det betyder jättemycket Och såklart, nu, sist men inte minst Tack så mycket proffsboxare.se för att du är med och stöttar MMA-podden på den här resan Så gå in och kolla proffsboxare.se De har allting inom Kampsport Så låt inte luras av namnet För att hitta ni även ett gäng MMA-grejer Tack för den här gången, hej då!